0: Salut à tous, bonjour, bienvenue, c'est Raph. C'est parti pour Prono Live, l'émission 100% dédiée au pronostic. Effectif réduit ce jour avec Seb et Nadim. Chris étant suspendu, une émission à la suite de deux cartons jaunes reçus pour avoir abusé de la base Clermontoise en bois. Alors, très vite plaisanterie, on souhaite un bon rétablissement à, à Chris qui nous rejoindra donc la fois prochaine. Alors, au menu du jour, on fera un petit préambule avec Nadim qui nous parlera. D'une émission qui est passée hier euh, sur France 2 dans Envoyé spécial. Il nous parlera également euh, du Super Pactol qui, logiquement, avait lieu euh, en même temps que le Grand Prix d'Amérique qui a lieu donc, fin janvier, mais qui n'aura donc pas lieu. On fera un débrief du Loto Foot 15 numéro 4 de la semaine dernière qui a vu un gagnant, un seul et unique gagnant empocher 500 000 euros. On fera un débrief des Prono Books. On fera le Prono du Loto Foot 15 numéro 6, les Prono Bookmakers du week-end. Et bien sûr, en fin d'émission, comme d'habitude, on vous laissera. La parole. Nadim, je commence avec toi, donc, avec la fameuse émission qu'on a vue hier. Tu voulais faire un petit préambule à, à ce sujet.
1: Oui, donc déjà, j'espère que vous avez eu la chance de, de la regarder. Sinon, vous pouvez la revoir sûrement en replay sur la chaîne France 2, donc envoyé spécial. C'était le dernier sujet. C'était assez intéressant, même si, évidemment, on n'a pas appris grand-chose pour tous ceux qui suivent de près le, le milieu des paris sportifs et l'actualité du paris sportif. Alors, en petit résumé, euh, j'ai noté quatre points, donc ça a parlé euh, de problématiques d'addiction, et notamment d'addiction chez les mineurs. Alors, effectivement, c'est un problème qui existe, et, et pour rappel, on le fait à quasiment chaque émission, et c'est surtout mon support. Évidemment, on rappelle que le jeu est interdit aux mineurs au moins de 18 ans, et qu'il faut jouer de manière responsable. Après, il euh, y a eu une problématique abordée qui était sur la limitation des mises. Donc ça, c'est un réel problème. Et euh, avec l'association de, de joueurs qu'on a monté avec Hervex et d'autres, euh, on va essayer de défendre cette problématique pour que les joueurs soient traités de la même façon c'est à dire qu'il n'y ait aucune limitation et s'il y a une limite de mise parce qu'il y a vraiment des, il y a des, toujours des maximums de mise et de gains possibles bah qu'elle soit la même pour tout le monde et qu'il n'y ait pas de discrimination en fonction des joueurs gagnants ou perdants donc ils ont, ils ont nommé les sharks et les pigeons hier euh, gentiment après euh, il y avait aussi également euh, ils ont parlé des VIP et donc des pronos prono payants qui promettaient le rêve euh, avec les mêmes images de, de voitures de luxe et, et de liasses de billets, donc qui font rêver les jeunes, et les jeunes qui sont crédules, je dirais. Évidemment, nous, euh, tout comme dans le reportage, nous aussi, on lutte contre ce type de VIP payants qui, qui vous promettent de gagner gros, puisque de toute façon, il y a un truc qui est très simple hein, à se dire, c'est que si les, gens, si les pronostiqueurs qui font des VIP sont bénéficiaires avec leurs pronos, pourquoi ils ne jouent pas des milliers d'euros sur leurs pronostics, parce qu'ils feraient des milliers ou des, des dizaines de milliers d'euros de bénéfices donc, il faut déjà se poser cette question, même si peut-être il y a quelques tipsters euh, payants qui sont bénéfices, mais il n'y aura jamais de garantie, puisque le marché évolue tout le temps. Les bookmakers s'adaptent en permanence à ce que les joueurs font, euh, au shark. Et donc, ça devient toujours très difficile d'avoir des, des value. Même si on essaye d'en donner, évidemment, dans ces missions, mais on ne peut jamais bien promettre bien, un gain. C'est mentir. C aux utilisateurs et aux parieurs. D'ailleurs,
0: Nadim, tu dénonçais déjà dans un article sur le site il y a quelques années, ben, tous ceux qui vendaient justement des VIP. Oui.
1: Alors déjà, dans, dans le monde du prono -vip, bon, il y a peut-être peut certains qui seraient bénéficiaires, mais la plupart, même la majorité, quasi totalité, c'est des gens qui trafiquent leur bilan, qui vendent du rêve, euh, qui, qui ont toutes les pratiques euh, des escrocs. On peut même dire que ce sont des escrocs. Et en parlant d'escrocs, donc à la fin du reportage, ils ont parlé de d'un jeune homme qui s'appelle Thomas Boursin, tu connais sous le nom de Thomas Lamas, qui a monté un site qui s'appelle Prono Club. Donc c'est sur fond de Paris sportif, mais je dirais que l'arnaque en question était plus liée au système pyramidal qu'au Paris sportif. Le Paris sportif n'était qu'un prétexte à recueillir l'argent des, des investisseurs, des prétendus investisseurs, pour, les, pour mieux les arnaquer. Donc, cette personne a fait de la, la prison préventive. Il a été relâché sous caution récemment, mais on va suivre l'affaire de, de près parce qu'elle est, est liée au paris sportif, mais sans l'être vraiment. Pour moi, c'est une arnaque, euh, comme on a pu en monter Madoff et d'autres. Euh, c'est juste une arnaque de système pyramidal.
0: Ok, merci Nadine. Tu voulais dire un mot également sur le Super Pactol, et qui normalement avait lieu en même temps que le Grand Prix d'Amérique, mais pas cette
1: année oui, on dirait que les plans de la FDJ ont, ont changé euh, cette saison décidément sur l'auto-foot, entre l'exception du non-report du pactole de 500 000 euros de la dernière grille de l'année et la non-programmation de l'auto-foot de reprise après Mercato d'hiver fin janvier, habituellement fin janvier en même temps que le Grand Prix, comme tu viens de le dire, bref. Euh, bah, ça fait des changements, donc il est prévu a priori euh, début mars, on avait donné la date, la date du 5 ou 6, du 6 mars, je ne l'ai plus exactement, mais c'est dans ces eaux-là, donc on aura, évidemment on essaiera de faire un gros rendez-vous euh, à cette occasion donc vous pouvez déjà noter dans vos agendas que dans un peu plus d'un mois, enfin, un mois et demi, il y aura une émission spéciale super pactole.
0: OK, merci pour ce préambule Nadim. On va commencer euh, notre programme prono par le débrief de ce que vous aviez proposé la semaine dernière. Je vais m'adresser à Seb. Seb, quel a été ton score et juste savoir si je t'adresse un carton ou pas.
2: Ah, je crois que je vais y avoir le droit, là, pardon. <rire> dix. Ouais, je finis à 10. Euh, ah là, là là là, là. Et, ouais, juste, avant, juste avant le premier
0: rang gagnant, quoi. <rire> ouais, ouais,
2: ouais. Et euh, bon, bah, euh, au niveau, euh, niveau des déceptions, on, on a tous vu l'Algérie, hein, euh, qui avait, euh, qui avait euh, fait nul contre la Guinée équatoriale, et puis on, on a vu ce que ça a donné à la suite du parcours par la suite. Donc finalement, euh, c'était qu'une demi-surprise au regard de, de leur forme sur cette canne. Euh, Reims également hein, qui trouve le moyen de perdre contre une équipe de Metz pourtant dans le dur et, et décimée par les absences après euh, si on, on peut récupérer quelques satisfactions de cette grille là il y avait euh, le nul fixe hein, sur l'orient Angers, euh, on avait le même nul fixe avec Nadim, donc ça a donné un bon 0-0 des familles. et euh, voilà le choix d'utiliser qu'une seule croix sur Tottenham Arsenal puisque c'était un match qui était menacé de report ce qui s'est finalement passé donc voilà Ok très bien et du côté des boucles. Du côté des boucles, euh, j'ai proposé le PSG Brest les deux équipes marquent euh, mm -hmm. qui n'est pas passé. Euh, quand on voit le début de match des Brestois -Wow au parc, euh, je me dis que c'est vraiment pas passé loin parce que Donnarumma il l'efface un but carrément. Euh, c'est Cardona je crois qui avait marqué et c'est euh, Donnarumma qui a arrêté. <rire> comme, ouais. euh, comme comme l'a arrêté comme et, et de... Gordon Banks. Voilà, de pelés de Banks, euh, donc ça c'est pas passé, et le deuxième qui n'est pas passé non plus, c'était Delors buteur contre Nantes à 2-60, il a joué que la dernière demi-heure, ça lui avait plutôt bien réussi les entrées en jeu sur les dernières journées de championnat, là ça l'a pas fait, même si euh, bon. euh, Nice a gagné, okay. Delors n'a bon. pas marqué… Bon, un carton bien mérité quand
0: même pour, pour cette Je prends. <rire> Avant de céder pas la pas parole à Nadim et, et qu'il nous communique son, son bilan du week-end dernier, juste, Chris n'est pas là aujourd'hui, il avait réalisé donc un 11 sur 14, lui était dans les rangs payants. <rire> donc, bravo, bravo à lui et, et on le retrouvera très prochainement. Donc Nadim, au niveau de l'autofoot, ton score s'il te plaît
1: oui, bah, comme Chris, euh, un petit 11 sur 14, mais pas beaucoup de mérite parce que je n'ai pas trouvé euh, les trois surprises, donc E.T.M.S., et Leeds et surtout euh, la défaite euh, inattendue de l'Algérie dans, dans la Cannes, comme tu viens de le dire, euh, Seb. Et puis comme toi, Seb, j'avais placé le nul fixe sur l'orient-anger, donc c'est la, la seule satisfaction, le nul fixe qui, pour la deuxième fois de suite, passe et sur un score de 0-0, ce qui augmente la satisfaction. Au niveau des book, je vous en avais proposé deux, euh, même si j'avais parlé d'une du, victoire du Sénégal qui était peut-être value, mais je ne l'ai pas vraiment compté. Alors il y avait Brighton contre Palace, donc euh, Brighton a été assez euh, malheureux dans, dans ces occasions, ils ont raté un penalty, il y a eu un but refusé, une tête sur la barre, etc. etc. et ça a fini en nul, donc euh, malchanceux sur ce match et le lendemain, j'avais proposé un lance qui s'impose à Saint-Etienne. Et on va dire que c'est un peu tout l'inverse, puisque c'est un but lance à la toute d'un seconde de jeu qui a permis de faire passer le, le prono. Donc, ça fait 1 sur 2 et puis ça fait qu'on est un équilibre sur les deux pronos.
0: Ok, merci Nadim. Allez, on entre dans le vif du sujet. On attaque le prono du Loto foot 15 numéro 6, qui sera doté d'un pactole de 500 000 euros, à valider dimanche avant 14 h 55. On vous rappelle que le prono communiqué est un 3-triple, 3-double. Si vous jouez ce, ce prono ou cette même formule, il vous en coûtera 216 euros, voire euh, 24 euros si vous jouez euh, cette grille en N-1 grâce au logiciel ou l'application Prono Foot 1N2. Alors la grille sera composée de 6 matchs de Ligue 1, de 3 matchs de Première Ligue, un match de Bundesliga, de 2 matchs de Liga et enfin de 2 matchs de Serie A. Le premier match, il met tout le monde d'accord. Il s'agit du Paris Saint-Germain qui reçoit Reims et du côté des pronostiqueurs vous vous en doutez, j'ai un prono commun, tous les deux, base Paris. Alors je vais interviewer euh, plutôt euh, l'avis de, de Seb, puisqu'il est parisien dans l'âme et... et
2: bien plus. Oui, là je pense qu'il n'y a pas besoin d'être parisien de toute façon pour, <rire> euh, pour partir du côté du PSG, même si euh, moi je me méfie hein, avec le PSG, euh, je trouve que bah, leur dernier match contre Brest, là, mis à part ce début de match un peu... Euh, compliqué euh, le PSG a vrai, vraiment fait une démonstration il a fait le match qu'on attendait euh, à l'inverse on a une équipe rémoise qui, qui galère hein, dans ce début d'année euh, autant ils avaient fait de bonnes perfs en fin de saison enfin en euh, mois de décembre euh, ils ont ils ont tapé Lyon chez eux euh, euh, ils battent Saint-Etienne ils battent Clermont à la maison, etc mais là ils sortent quand même d'une bien triste défaite, on en a parlé là dans le débrief de la grille de la semaine dernière contre Metz, euh, 1-0 à la maison une équipe de Metz hein, qui, qui a pas mal d'absents et euh, qui faisait suite à un, un triste match nul sur la pelouse de Clermont, une équipe de Clermont qui était réduite à 10 pendant presque tout le match donc euh, voilà ça sent, ça sent pas, pas bon du côté de Reims euh, on a l'impression que qu'ils bah, rentrent tout doucement dans le rang hein. Et, euh, et je pense que Paris va, 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 va en profiter pour,
0: pour mettre un gros score. Ok, le PG, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, est la base numéro 2 sur la répartition du site à 91,6%. Nadim, je ne sais pas si tu as quelque chose à
1: rajouter. Tu vois euh, Paris Saint-Germain easy en ultra-base oui, bah, juste pour compléter Seb, PSG à domicile c'est 9 victoires et un seul nul, c'était contre Nice le 0-0, donc à domicile ça tourne plutôt bien. Cette équipe, je le dis à chaque fois, même en marchant, il s'impose en Ligue 1 au moins à domicile, et puis Reims, euh, bah il y a les absences, et puis peut-être le retour des mais ça va être trop insuffisant.
0: Ok, très bien, merci monsieur. Match numéro 2, montpellier qui accueille monaco donc là déjà un match beaucoup plus serré, disputé, puisqu'on a une répartition à 28% pour une victoire des Montpelliérains, 33% pour le nul et 38% pour une victoire des asémistes. Du côté des pronos, tous les deux, vous faites confiance à Monaco et vous les
1: basez tous les deux, Nanim.
2: Oui.
1: Oui, pardon, on fait confiance euh, à Monaco. Alors déjà, le principal élément pour cette rencontre, c'est que Savani va être euh, absent et suspendu pour trois matchs. Donc euh, ça, ça va faire mal au milieu de terrain Montpelliérain. Après, les viennent, ils viennent, euh, viennent d'enchaîner deux défaites euh, alors, j'ai un gros écho parce qu'on n'est pas très loin, Raph et moi. Ouais. J'ai un gros écho qui, qui m'embête un peu. Voilà. Euh, ils viennent d'enchaîner, pardon, deux défaites de rang. Donc, les deux où ils ont pris un carton rouge. La première, euh, c'était à Strasbourg, euh, où ils ont mené longtemps et ils ont pris le rouge et ils se sont fait renverser en fin de match. Donc, euh, ça a fait assez mal dans les têtes. Et puis, euh, bis repetita contre la petite équipe de trois qui venait de changer d'entraîneur. Qui a pris euh, donc Montpellier a également pris un rouge dans ce match d'où la suspension de, de Savanier, et donc je pense qu'ils vont être fortement diminués. Au contraire, Monaco vient de se rassurer fortement lors de ses cinq dernières sorties, aussi bien en Coupe qu'en championnat, puisqu'ils ont quatre victoires et un nul. Donc c'est plutôt une bonne perf et ils viennent donc de gagner à domicile sur le score de 4-0 contre contre Clermont. Voilà, c'est pour ça que je base les Monégas qui je pense en, en, ont enfin lancé leur saison.
0: Ok, très bien. Merci Nadim. Euh, Seb, tu as le même pronostic que tu as un argument
2: supplémentaire à rajouter Non, pareil, c'est vraiment au niveau des, des performances récentes. Là, on voit vraiment qu'il euh, y a une, une dynamique opposée entre les deux, les deux équipes. Je pense que comme Nadine que Monaco là, euh, ils sont bien. Et il faudrait faire attention à cette équipe dans, dans les semaines à venir. Je pense qu'ils vont faire plein de points là, dans les semaines qui arrivent. Très bien,
0: merci. Match numéro 3. On a Nantes qui accueille Lorient, et Nantes est la sixième base de la grille à 60% sur la répartition, 27% pour le nul, et 11% pour une victoire éventuelle des Merlus. Et encore une fois, et pour la troisième fois consécutive, vous êtes d'accord tous les deux, vous basez donc, les Nantais sur leur terrain à la Beaujoire,
1: Ouais, euh, on base les Nantais tous les deux parce que Nantes à domicile c'est déjà une seule défaite à domicile, c'était contre Marseille, c'est depuis le 12 septembre donc une seule défaite, ils ont fait un bon match en déplacement à Nice, bon, ils sont certes inclinés sur le score de 2-1 mais ils ont fait plutôt une belle prestation et surtout dans ce match je dirais que la principale donnée c'est du côté de, de Lorient, c'est une équipe méconnaissable depuis 10 matchs, ils n'ont pris que 2 points en championnat sur leurs 10 dernières sorties et à l'extérieur, c'est encore pire, je dirais. D'ailleurs, je remercie Horace pour la stat. C'est depuis le 17 octobre 2020 qu'ils n'ont pas gagné à l'extérieur. Donc, ils ont fait 15 défaites et 11 nuls en déplacement. Donc, euh, le Merlu ne sait pas se déplacer. Et c'est pour ça que je base les Canaries.
0: Merci. Encore
2: une fois, c'est le même Oui, la même chose de mon côté... Euh... Euh, simplement sur euh, cette stat à l'extérieur. Chaque fois que je vois Lorient qui joue euh, à l'extérieur, je base l'équipe à domicile et ça, ça marche plutôt bien. Ah, Raph. Alors, oui,
0: ça y est, ouais. je suis revenu. Merci. Euh, match numéro 4, on a Clermont qui accueille Rennes. On a une base rennaise euh, largement favorite sur la répartition à 60% pour le plus grand plaisir de, de Chris. On a 26% pour le nul et 12% pour la victoire de Clermont. Au niveau des pronos, on a un double N2 pour Nadim et une victoire rennaise pour Sem, Seb. Pardon. Donc Nadim, tu vois euh, au pire...
1: Ouais, je mets euh, Rennes quand même favori évidemment dans ce match, mais je me méfie quand même de cette équipe de, de Clermont qui va chercher à accrocher euh, le point du nul Donc à domicile. Ils ont déjà, déjà réussi à faire euh, 4 nuls chez eux euh, en 10 rencontres, ce qui est pas mal. Donc évidemment, on, on sait très bien comment Clermont va aborder ce match. Avec tous leurs absents, ils vont se mettre à défendre euh, quasiment à 10 derrière pour tenter un, un petit hold-up. Mais déjà, s'ils arrivent à prendre le point du nul, je dirais que ce serait pas mal. De son côté, euh, Rennes, ils ont renoué euh, avec la victoire euh, et de belle manière face à Bordeaux, mais c'était contre Bordeaux, c'était une équipe diminuée de Bordeaux, comme on le sait, avec beaucoup de cas de Covid et puis des, des joueurs euh, écartés du groupe. Donc, Rennes s'est quand même rassuré, mais en déplacement, c'est parfois pas ça. Alors, des fois, ça tourne bien et ils peuvent mettre des valises, comme contre saint étienne et d'autres, et puis des fois, c'est plus difficile et et ils s'inclinent, alors c'était à Lens et à Monaco où ils se sont inclinés, c'est des adversaires bien plus forts que Clermont, mais je me méfie quand même de l'équipe rennaise. et puis Seb va peut-être euh, rejoindre un peu mon analyse, on verra bien.
2: Oui, alors... Oui, moi je pars sur Rennes, alors euh, déjà quand en normal, clairement c'est une équipe qui reste euh, limitée, hein, mais Nadim a parlé des absents, là ils font sans Bayo, sans Alevina ou euh, Dosso. Euh, c'est compliqué. Euh, on voit bien sur les derniers matchs, euh, ils viennent de prendre 2-0 à la maison contre Strasbourg, 4-0 euh, le week-end dernier. Euh, ils ont perdu euh, 8 de leurs 11 derniers matchs en Ligue 1. Euh, bref, voilà, ça sent pas bon pour Clermont, tout ça. Euh, je les vois pas sortir de l'eau face euh, face aux Rennes. Et Rennes, c'est quand même une équipe qui reste sérieuse, hein, même si moi je me méfie toujours des Rennes. Euh, c'est quand même cette saison une équipe sérieuse qui perd contre les gros, euh, mais qui gagne contre les contre les petits. Hein. Les défaites Rennes, c'est contre Monaco, contre... Contre Nice, euh, je regardais euh, contre Marseille, etc. Mais euh, voilà, la, la grande majorité de leurs matchs contre ce genre d'équipe-là, ça finit en victoire. Donc, euh, base Rennes pour moi. Merci. Cinquième
0: rencontre, Angers qui reçoit 3. Euh, On a une répartition à 49, 31 et 18. Et une nouvelle fois, vous êtes d'accord tous les deux, ou plutôt tous les deux, vous jouez un joker, puisque, euh, Nadim, tu places un triple, tout comme Seb.
1: Ouais, j'ai préféré tripler ce match, parce que déjà, l'équipe Angevin elle promettait beaucoup de choses en début de saison et c'est vraiment rentré dans le rang et c'est carrément une équipe qui, qui va jouer le maintien pour moi cette saison, disons qu'il y a le même style de jeu que les équipes qui jouent le maintien en plus il y a l'absence de leur meilleur joueur qui est Sofiane Bouffal qui est à la canne donc ça ne va pas les aider ils sortent d'un 0-0 sur la pelouse de Lorient donc le dernier, le dernier de la classe ou pratiquement le dernier de la classe ils avaient perdu le match d'avant 4-1 à Montpellier donc rien de rassurant du côté Angevin et du côté Troyen au contraire après un bon premier match contre l'Olympique donc, où ils ont perdu 0-1 grâce à un pénalty que je trouve généreux, puisque c'est une main qui est complètement involontaire. Grâce à un pénalty en faveur de Lyon, ils ont, ils ont perdu euh, 0-1 à domicile. Ils ont confirmé euh, leur bonne prestation le match d'après en déplacement à Montpellier, où ils ont réussi à s'imposer. Donc, euh, c'est pas rien. Ça va mettre euh, les joueurs troyens, troyens en confiance. Et je dirais même que si vous avez une folie à tenter, vous commencez par cocher 3 et vous voyez après pour couvrir. Mais évidemment, j'ai préféré tripler ce match.
0: OK. Un argument plus, Seb
2: non, pareil, hein, Angers a priori euh, plus solide, mieux classé, etc. Mais euh, euh, les dernières prestations, euh, c'est c'est pas top du tout. Euh, les Troyens, nous, euh, nouveau cycle avec, avec Bruno Riles qui vient d'arriver, euh, une victoire à Montpellier, match, des matchs sérieux. Donc euh, un match qui peut partir d'un côté comme de l'autre. On va utiliser le premier Joker là-dessus.
0: Ok, merci. Match numéro 6. Bordeaux qui accueille euh, des Alsaciens de Strasbourg, on a une réparte à 27, 32 et 40, et encore une fois, vous basez euh, tous les deux Strasbourg, donc encore un prono commun, Nadine, tu vois vraiment Bordeaux s'enfoncer encore
1: plus Ouais, je vois non seulement Bordeaux s'enfoncer, mais également Strasbourg confirmer ses, ses bonnes prest dernières prestations, il vient d'enchaîner trois victoires de rang dont deux victoires à l'extérieur sur le, le score de 2 buts à 0, donc c'était à Clermont et, et contre Metz. Donc l'équipe de Strasbourg c'est un peu celle qu'on vous décrivait en début de saison. J'aime je, je, ai, énormément cette équipe très offensive. Il y a l'absence d'Abid Diallo qui semble qui semble bien être digéré par par les Strasbourgeois puisqu'ils ont toujours la paire Ajorque Gamero devant, soutenue par un Thomasson des grands jours donc je vois bien cette équipe Strasbourg s'imposer et du côté de Bordeaux euh, bah, l'équipe est carrément en crise ils viennent de se prendre un 6-0 à Rennes il y a plusieurs joueurs qui ont été écartés euh, du groupe Kochenli Maja euh, Kalou Otavio Bays, euh, Zarkan. Ça fait ça fait du monde écarté donc c'est un peu la crise en interne chez les Girondins c'est les Girondins qui sont 19e du classement, qui vont sûrement peut-être jouer le matin cette saison avec les Stéphanois. Donc, c'est une saison un peu bizarre. Et je ne les vois pas résister à la fougue des Strasbourgeois qui joueront sans complexe. Très
0: ah bien. Seb, tu bases également les Alsaciens.
2: Oui, pareil, Strasbourg, hein, euh, surtout contre Bordeaux. Bordeaux, ils ont pris 50 buts en 21 journées. Enfin, c'est... C'est incroyable, c'est presque 2,5 buts par match. Euh, de l'autre côté, euh, Strasbourg c'est la deuxième attaque de Ligue 1, à euh, seulement un but derrière le PSG. Donc, euh, donc euh, voilà, ça plante un hein, côté Strasbourgeois, euh, voilà, dynamique opposée, euh, pire défense contre une des meilleures attaques. Euh, voilà, difficile de ne pas voir les Strasbourgeois sur ce match.
0: Très bien, merci. Milieu de Gris, match numéro 7, direction la Première Ligue, avec les Londoniens de Chelsea qui accueillent les Spurs de Tottenham. Et encore une fois, et pour la sixième fois en sept matchs, vous avez un prono commun. Tous les deux, vous sortez un triple sur ce match, Nadim.
1: Ouais, on a profité de l'absence de Chris pour se copier l'un l'autre donc euh, c'est un derby long, londonien que ce match alors je trouve que Chelsea est, est plutôt poussif euh, en ce moment donc ils sont sur quatre matchs en championnat sans aucune victoire 3 nuls et une défaite alors défaite à relativiser c'était contre Manchester City mais c'est un match où Chelsea n'a vraiment pas vu le jour donc euh, on peut perdre contre City mais de cette manière là c'était plutôt inquiétant et surtout je trouve que Lukaku est complètement hors de forme il est, il est quasiment inexistant je l'ai vu contre Brighton euh, bah, je ne l'ai pas vu en fait contre Brighton ils se sont fait accrocher donc, deux fois sur cette période par l'équipe de Brighton et de son côté ben, Tottenham euh, je vais ressortir euh, mon petit jeu de mots puisque l'effet escompté je peux le répéter parce que l'autre fois vous ne l'aviez pas euh, capté <rire> donc l'effet escompté se fait complètement ressentir avec donc sur les 9 matchs de championnat en sa présence, 6 victoires et 3 nuls. Donc un Tottenham invaincu sur cette période et qui gagne 2 fois sur 3. Alors il faut un peu relativiser puisqu'il y a eu le petit miracle avant-hier qui nous a souri enfin pour ceux qui avaient joué Tottenham comme moi à Leicester avec euh, un match où Tottenham perdait à 10 secondes de la fin du temps additionnel. C'est quasiment du jamais vu, euh, nous qui suivons le foot depuis un moment, on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que l'équipe perdait à 10 secondes à la fin du temps additionnel et s'est imposée sur le score de 3 buts à 2 avec 2 buts en moins d'une minute euh, sur la pelouse de Leicester. Donc la série continue pour, euh, pour Tottenham, ils vont être motivés dans ce derby et même s'ils ont perdu, euh, même s'ils ont perdu en, en cup contre cette équipe de Chelsea, en championnat c'est une autre compétition et ils seront concernés, tout comme un Kane retrouvé à 100% dans ce match.
0: Merci Nadim. Sébastien, tu utilises ton deuxième joker sur cette grille avec un triple.
2: Ouais, pareil, pareil que Nadim, je ne vais pas grand... rajouter grand chose. Euh, la tendance. Euh penche plus pour Tottenham en ce moment, après Chelsea ça reste, ça reste du très lourd, donc on ne va pas prendre de risque sur, sur ce match, je pense qu'un un, triple est bienvenu ici.
0: Ok, merci, match numéro 8 toujours en première ligue, Crystal Palace qui accueille les Reds de Liverpool, on a un double N2 pour Nadim et une base Liverpool pour Seb, donc tu laisses traîner le nul quand même Nadim
1: Ouais, je laisse traîner le nul, parce que vraiment cette équipe de Liverpool sans, sans Salah et sans Mané, ce n'est pas la même équipe de Liverpool, c'est un euphémisme que de dire ça, c'est les deux meilleurs joueurs de l'équipe qui sont à la canne. Alors, même s'ils sont imposés contre Brentford, je pense que Crystal Palace est d'un autre calibre, vous savez que j'aime bien cette équipe de Crystal Palace qui est plutôt joueuse. Alors son défaut à Crystal Palace, c'est d'encaisser pas mal de buts, mais en même temps, ils en marquent, ils sont capables d'en marquer à n'importe qui, et à domicile, euh, c'est... 4 victoires, 5 nuls et seulement 2 défaites. Et les 2 défaites, c'était des défaites d'un seul but. Donc c'est une équipe vraiment solide à domicile, accrocheuse, d'où le double N2.
0: Très bien. Moins de doute pour toi, ça puisque carrément tu, tu fixes au Liverpool.
2: Ouais, moi je suis plus sur Liverpool. Euh, Palace c'est seulement 2 victoires sur leurs 9 derniers matchs. C'était contre Nor Norwich, euh, l'une des plus faibles équipes de Première Ligue. les contre euh, Everton, hein, Everton malade euh, qui pointe à la 16 e place. Donc, euh, sinon, euh, ces défaites contre Leeds, contre Aston Villa, contre West Ham, euh, nul contre Southampton et Brighton. Donc voilà, je les vois mal inquiéter. Hein, une équipe de Liverpool hein, qui doit rester euh, dans la course au titre, qui se doit de prendre les trois points pour ne pas laisser euh, s'échapper City en tête. Ok, merci. Neuvième match, dernier euh, en ce qui concerne la première ligue
0: dans, dans cette grille. Arsenal qui reçoit Burnley. C'est une grosse base sur la grille, puisque à l'heure où je vous parle, c'est la troisième dans la répartition. À 88% pour une victoire des Gunners, 8% pour le nul et 3% pour une victoire de Burley. Et encore une fois, pour la septième fois, vous avez un pronostic commun, vous basez tous les deux les Gunners.
1: Ouais, les Gunners vont beaucoup mieux depuis quelques temps. Alors en championnat, il restait sur quatre victoires de rang, série qui a été interrompue par la défaite, je dirais que je qualifierais de cruelle contre Manchester City. Puisqu'ils menaient et puis ils avaient plutôt bien joué, ils se sont pris évidemment de but contre cette machine de guerre euh, que sont les citizens. Et je dirais que dans cette équipe d'Arsenal, les jeunes, euh, bah, ils, ont, ils ont pris le pouvoir, ils se sont imposés euh, à leur place. Donc il y a Bukayo Saka, comme vous savez, que, que j'aime bien dans cette équipe. Il y a aussi le jeune Martinelli et bien d'autres, donc les jeunes ont, ont pris le pouvoir et sont efficaces et de son côté, Burnley pointe à la dernière place de ce classement en première ligue et en déplacement, c'est seulement 4 nuls et 6 défaites donc 4 petits points pris en, en déplacement, ça sera insuffisant pour, pour un, prétendre faire quelque chose sur la pelouse des Gunners Très bien, merci, même sentiment pour toi ça puisque tu as le même pronostic.
2: Ouais, pareil pour moi Arsenal sans problème hein. ils se sont fait sortir de la FA Cup et de la Coupe de la Ligue hein, ces dernières semaines mais je suis pas sûr que ça les dérange fortement je pense même que ça les arrange. Euh, en championnat, ils restent quand même sur quatre victoires sur leurs cinq derniers matchs. Et leur seule défaite, c'était un 2-1 contre City, avec un but des citizens en, tout fin de, en toute fin de match. Euh, Burnley, comme la Dynadim, hein, c'est la lanterne rouge. Euh, après, ils, restent à, ils ont quand même trois matchs de retard hein, sur l'avant-dernier, mais bon, ils n'ont gagné qu'un seul de leurs 17 matchs de Première Ligue cette saison. Et ils n'ont toujours pas gagné à l'extérieur. Et ils vont affronter des Gunners qui ont gagné 6 de leurs 8 derniers matchs à l'Emirates. Donc voilà, je ne vois pas bien comment ça peut tourner autrement qu'une victoire d'Arsenal sur ce match-là, même si ça reste du foot euh, basse solide pour moi. Très bien. Dixième match,
0: direction à la Bundesliga, ou pour la huitième et dernière fois. Vous avez un prono commun, je le signale parce que ça c'est rare, donc pour le faire remarquer, huit pronos communs sur les neuf premiers matchs, enfin, sur les oui, sur les neuf premiers matchs, avec le match entre le Hertha Berlin et le Bayern de Munich, et tous les deux, vous voyez le, le Bayern s'imposer, Nadim, sans souci, ou
1: le Bayern va nous faire le coup d'il
0: y a quelques semaines
1: bon, C'est n'est pas évident d'analyser ce match, parce que, sans, sans rien vous cacher, je, je base le Bayern, mais c'est difficile de, de faire autrement. Quoi. Même si Hilerta Berlin s'est imposé 3 buts à 2 contre Dortmund à domicile, le match d'après, ils ont perdu contre Cologne 1 but à 3, et en face, le Bayern, ben c'est une vraie machine de guerre. En déplacement, c'est 7 victoires, 1 nul, 1 défaite. Je ne vois pas d'éléments pour spéculer contre cette machine bavaroise et je pense qu'ils vont enchaîner, mais je n'ai pas plus d'arguments que ça, que, que la force intrinsèque
2: des municois.
0: Ok, merci. Donc Seb, la réparte est à 83% pour, pour le Bayern, une réparte que tu suis également.
2: Ouais, je suis bah, pareil. Comme Nadim, hein, je n'ai pas d'argument tangible. Le Bayern, c'est difficile juste de perdre une croix euh, pour mettre un nul ou la victoire du Hertha sur, sur ce match-là. Euh, ils ont concédé qu'un seul nul en plus euh, les Bavarois cette saison toutes compétitions confondues hein, c'était lors de la, de la toute première journée de Bundesliga le 13 août sinon il euh, y a eu quelques, quelques petits ratés hein, face à Gladbach euh, on s'en rappelle ou dans le derby face à Augsbourg mais euh, ça, fait, ça fait pas de nul hein, le Bayern soit ça fait grosse surprise ça perd et ça reste très très rare soit ça met des valises donc euh, voilà pour moi la logique devrait être respectée ici
0: Très bien. Match numéro 11 direction de la Liga avec Alaves qui reçoit le FC Barcelone du côté des pronos. J'ai un triple pour Nadim et un double N2 pour Seb. Au niveau de la répartition, clairement, ça penche du côté du Barça avec le signe 1 pour Alaves à 8%, le nul à 21% et 70% en faveur du Barça. Nadim, tu sors quand même ton dernier joker sur cette grille.
1: Ouais, je sors le Joker, comme vous le savez, sur Barcelone qui ne me convainc toujours pas et je vais vous donner mes arguments. Et tu puis... sais que
0: Messi ne, ne, ne joue plus à l'arbre, Barcelone. Ah,
1: hein. ah purée, pardon. <rire> <rire> bah justement, c'est pour ça.
0: Ah ok, merci.
1: Oui, donc le, le, le Barça, déjà, euh, il reste sur un 1-1 en déplacement en championnat, c'était sur la pelouse de, de Grenade, donc Grenade que je situe d'à peu près même niveau qu'à la veste quand ils jouent à domicile, et puis surtout, le Barça, ils ont eu un petit périple en Arabie Saoudite pour jouer la, la Super Coupe d'Espagne, où ils se sont fait éliminer dès les demi-finales, ils avaient joué la prolongation donc, contre le Real, là-bas, pour revenir, et Hier ou avant-hier, hier, rebelote contre Bilbao. Ils jouent un match de Coupe du Roi. Ils, sont, ils vont jusqu'en prolongation pour s'incliner au final. Donc, c'est des minutes, minutes de jeu qui vont peser lourdement les jambes, déjà dans une équipe qui ne tourne pas spécialement bien et qui a du mal à finir les matchs. Et de son côté, à la veste, euh, bah, pour rappel, c'est l'équipe qui a fait nul contre Bilbao et qui m'a ôté le 14 dans l'émission, malheureusement, il y, a, il y a deux semaines. Euh, une équipe qui reste sur 3 nuls à domicile, donc dont Bilbao, il y avait également eu avant la Real Sociedad qui est encore un niveau au-dessus et puis Guettafe. Donc à domicile, ils sont vraiment accrocheurs. Ils vont tenter de faire le même match euh, face au Barcelonais et pourquoi pas planter un contre euh, comme, comme contre l'Atletico de Madrid plus tôt dans la saison pour s'imposer et constituer la principale surprise de la grille.
0: Très bien, merci. Seb, tu penches également vers le Barça mais un petit peu moins euh, de crainte puisque tu joues un double N2 et non pas un triple comme l'a dit.
2: Ouais, j'ai exclu la victoire d'Alaves, alors euh, même si ça reste encore fragile hein, du côté du Barça, il y a du mieux euh, dans le jeu, je trouve, moi, hein. surtout ce match face au Real, là, euh, que j'ai trouvé très bon euh, c'est vrai qu'ils ont joué pas mal de minutes en plus mais euh, bon, je, je pense que euh, au niveau de la qualité, il n'y a pas photo. Euh, ils ont plus perdu à l'extérieur en Liga depuis six journées. On voit de plus en plus la patte de Xavi sur cette équipe. Après, oui, je me méfie d'Alaves. Euh, déjà parce qu'ils m'ont coûté une faute contre Bilbao il euh, y a deux semaines. Euh, et surtout parce que à la maison, voilà, comme l'a dit Nadim, c'est solide. Euh, ils restent sur trois nuls et ils ont perdu qu'une de leurs six dernières réceptions. Donc euh, voilà, avantage Barça, mais je me couvre avec le nul. Je vois pas vraiment Alaves l'emporter.
0: Merci Seb. Allez, douzième match, la base numéro 1 pour l'instant sur la répartition avec le Real de Madrid qui accueille Elche. Donc le Real à 94% sur la répartition, 3 pour le nul et 2 pour euh, une victoire potentielle d'Elche. Alors là, j'ai euh, un prono qui dit, euh, du côté de Nadim, une base madrilène et en revanche, Sébastien, euh, laisse traîner le N, il va nous dire euh, ça dans quelques instants, mais avant tout Nadim, tu vois euh, comme la répartition euh, les madrilènes en ultra-base.
1: Ah, heureusement que, que Seb n'a pas également basé, parce que là, ça aurait été le même trono à débattre euh, ou ne pas débattre dans, dans cette émission. Je vois les Madrilènes, oui, parce que tout leur sourit en ce moment. Ils enchaînent les victoires ou les succès, puisque des fois, ils s'imposent en prolongation. Donc c'est une équipe à qui tout sourit, puis elle a la paire d'attaques devant, dont on a parlé la dernière fois, Vinicius Benzema, la plus prolifique d'Europe, euh, qui fait des ravages. Son côté Elche, ben n'est c'est pas exceptionnel, même s'ils viennent d'enchaîner deux victoires de rang, donc c'est quand même à noter. C'est peut-être pour ça que Seb est plus prudent que moi. Donc deux victoires contre Villarreal et l'espagnol de Barcelone, donc c'est bien, mais je pense que qu'au Bernabéu, ça, ça sera ça sera vraiment insuffisant.
0: Merci Nadim. Donc tu joues un double un N, c'est footballistique, c'est spéculatif. Comment ou alors il te reste un double dans ta poche, tu sais pas quoi faire
2: <rire> Non, c'est un peu le même raisonnement qu'avec le Barça là, pour pour ce match-là, c'est. C'est euh, le Real qui est ultra favori. De toute façon, on le voit sur la réparte. Mais euh, je laisse euh, traîner le petit nuque parce que Elche, c'est c'est pas, pas si mal que ça. Euh, Ces deux équipes qui se sont affrontées hier en, en Coupe du Roi. Ça a été euh, jusqu'en prolongation avec euh, euh, finalement une victoire, euh, une qualif du Real 2 euh, 1. Euh, alors oui, le Real indéniablement la meilleure équipe. Hein, euh, je vous apprends rien. Mais on les a vus se faire accrocher à Bernabeu contre euh, des équipes comme Osasuna ou Cadix. Donc, euh, voilà. Moi, je préfère me couvrir avec le nul. Ça permet de spéculer aussi un petit peu. D'accord. Tu aurais envie de, de toucher les 500 tout seul, en fait. C'est mmh. Ça Ça pas mal. Ah, <rire> Et Allez,
1: également contre le ter shérif Terraspol où il s'était bien loupé à domicile. Oui, c'est vrai. vrai. En Ligue des Champions aussi. Ouais. C'est vrai.
0: Allez, avant, de avant dernier match, pardon. On, on rechange de championnat. On change de pays. Direction l'Italie avec la Serie A avec Empoli qui reçoit L'AS Roma, du côté des pronostiqueurs, on a une base romaine pour Nadim, et un double N2 pour Sev. Donc, aucune chance, aucun pour pour Nadim.
1: Ouais, aucune chance, je sais pas, mais <rire> c'est ce, ce que je vais tenter au niveau de mon pronostic. Alors Empoli, ils étaient imposés euh, sur la police du Napoli et depuis, c'est 5 matchs sans victoire. C'est ce qui arrive souvent à certaines équipes quand elles battent euh, une grosse écurie. On se souvient des fois, pour ceux qui s'en souviennent, Sochaux, quand ils battaient le PSG, ben, ils enchaînaient 15 matchs sans victoire après en Ligue 1. Et il y a plein d'exemples comme ça dans, dans le football. Donc Empoli, qui depuis ce fait d'armes à Naples, euh, ne gagne plus. Et de son côté, ben, la Roma, qui avait été très malheureuse donc, contre la Juve, avec la défaite 3 buts à 4 et le penalty. Euh, arrêté par le gardien de la Juve, ben, renoué avec le succès contre Cagliari, c'était la semaine dernière, donc la Roma va être un peu plus en confiance et j'espère pour eux que Empoli ait retrouvé un peu leur rang et le haut du classement, euh, qui normalement, une équipe comme la Roma vise le haut du classement avec un entraîneur comme Mourinho, on ne pourrait pas penser autrement. Merci Alim, de ton côté Seb, donc Empoli et
0: RS Roma, tu joues un double N2.
2: Ouais, un double N2, alors euh, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Nadim euh, la Roma euh, c'est Mourinho la Roma euh, ils ont des bons joueurs etc mais moi la Roma euh, je suis pas super convaincu encore euh, je trouve que c'est une équipe fébrile euh, j'ai aucune confiance en cette équipe là donc euh, j'irai pas jusqu'à jusqu'à mettre une croix sur Empoli mais euh, je laisse traîner la croix sur le nul parce que euh, voilà, un faux pas de cette équipe-là romaine ne me surprendrait pas Ok, très bien,
0: merci dernier match, le Milan AC qui reçoit la Juventus de Turin, pour l'instant c'est le match le plus équilibré de la répartition à 33-33 et 33, alors du côté des pronostiqueurs, j'ai un double 1-2 pour Nadim et le dernier joker pour Seb qui lui joue un triple sur ce match, donc tout au rien pour ton avis
1: Ouais, tout ou rien Bon, c'est vrai que si j'avais avait eu encore un triple Je l'aurais triplé Mais je préfère euh, tenter quand même le double 1-2 Parce que je vois, je vois un match à but Avec deux belles équipes de, de Serie A hein, Qui, pour le Milan AC, pourraient jouer le titre Et la Juve, si elle continue sa belle série Puisqu'elle est sur 6 victoires et 2 nuls en 8 matchs en championnat Donc c'est une superbe euh, stat en fait Mais il euh, y a quand même l'absence de Chiesa qui, qui a donc sa saison qui est terminée à cause sa de rupture des ligaments Qui, qui va peser et euh, donc je pense que c'est un match qui va être assez ouvert, il y a des absences, donc Chiesa et Bonucci du côté de la Juve, mais il y aura quand même Chiellini en défense qui va faire du bien. Et du côté du Milan AC, il y a l'absence de caissier qui, qui fait mal au milieu de terrain, et puis euh, le Milan AC qui, qui est capable de battre n'importe qui, mais de perdre également comme contre l'Aspedia en ce milieu de semaine. Donc euh, une victoire vraiment étonnante, une défaite vraiment étonnante du Milan AC, ce qui fait que je ne sais pas sur quel pied danser et j'ai tenté le double 1-2.
0: Merci Nadim. Sébastien, tu joues ton, ton dernier Joker parce que tu as du mal à lire ce match peut-être
2: Exactement, j'ai du mal à lire ce match. Euh, moi je vois plus un match fermé à l'image du, du match aller qui avait fini en un partout. Euh, voilà, c'est deux équipes de niveau quand même assez homogène qui, qui jouent le haut du classement. Ça va être la grosse affiche de cette journée en Serie A. Euh, ça peut partir d'un côté comme de l'autre. Il peut y avoir un petit 1-0 pour la Juve. 1-2-1 pour le Milan, j'ai du mal à voir ce qui peut se passer. Donc euh, voilà, euh, troisième, euh, troisième triple utilisé sur ce match.
0: Très bien, merci messieurs. C'était donc les pronos de Nadim et de Seb pour le Loto Foot 15 numéro 6, Pactolé à 500 000 euros, à valider maximum dimanche pour 14h55. On enchaîne avec votre sélection du, du week-end au niveau des, des bookmakers. Nadim, est-ce que tu as. Euh, repérer quelques pépites, quelques value quelques... Est-ce que tu veux nous parler de Lyon C'est ce qui m'intéresse. Euh,
1: c'est possible, je vais, laisser un <rire> peu, je vais laisser un peu de suspense pour Lyon. Alors, on commence ce soir, il y a un petit Elas Véron contre Bologne en Serie A, et évidemment, il y a un joueur du côté d'Elas de Véron, c'est Simeone, le fils de l'entraîneur que vous connaissez, qui est coté à 2,40 pour son but, alors le match d'avant, l'Élas avait mis 4 buts en déplacement, un triplé de baraque mais aucun but de, de Simeone. Et je pense que là, à domicile, ben, il voudra renouveler avec le chemin défilé Donc 2-40, je trouve c'est pas mal contre une équipe de Bologne qui n'est qui vraiment pas solide défensivement, qui peut encaisser des buts. Donc à tenter. Après, pour laisser un peu de suspense, je vais basculer sur la, la Cannes. C'est dimanche, donc j'ai vu le, le tableau avec le Nigeria, donc, que j'avais pris en long terme, comme vous le savez, comme vainqueur de, de cette Cannes. Ils sont opposés à la Tunisie. Alors ce matin, ils étaient à 1,98. Le temps que je les prenne, c'est passé à 1,94. Je n'ai pas vérifié actuellement, mais ça va encore baisser. Donc je pense que c'est vraiment value, le Nigeria. Ils ont fait un sans-faute dans les poules. Trois matchs, trois victoires, un seul but encaissé en fin de match contre le Soudan. Euh, tout roule pour eux et au contraire la Tunisie est en difficulté, il y a eu des cas de Covid et des absences lors du dernier match ils sont passés donc ils sont à la troisième place de leur groupe, je pense qu'il n'y aura pas vraiment photo euh, entre les deux équipes donc une cote proche de deux pour euh, le Nigeria j'ai trouvé ça pas mal et puis comme euh, l'animateur veut que je lui parle euh, du derby de Lyon-Saint-Etienne Lyon je vais en parler bon déjà je vous dis, alors j'espère ne pas être chauvin ou quoi mais j'ai vu la compo de Saint-Etienne de soir et J'aurais peur si j'étais stéphanois. Donc, je vois quand même Lyon bien s'imposer. Euh, même si Lyon ne marque pas beaucoup de buts ces derniers temps, euh, ce match euh, pourrait partir dans tous les sens. Je vois une avalanche de buts. Je vais tenter, alors, en buteur simple, je tente euh, le local euh, du derby, c'est Oussem Aouar évidemment, à 2,60. Comme tous les Lyonnais, euh, je ne vais pas dire de souche, mais qui sont nés à Lyon, comme Fekir en son temps, et d'autres, euh, il va être surmotivé pour mettre une, un but à cette équipe des Verts. Et j'ai vu sur la FDJ, donc euh, sur l'offre, par exemple, pour point de vente, il y a la somme des buteurs. Alors, les, les cartons de Lyon ne sont pas bien cotés, les victoires de Lyon par au moins trois buts, c'est vraiment très très mal coté, donc j'ai oublié. Par contre, Dembélé plus Paqueta plus Awar, donc le trio de buteurs, qu'ils marque au moins trois buts, c'est à 4,85. Et là, j'ai mis, mis une petite pièce dessus, parce que je pense que les trois attaquants vont se déchaîner dans ce match. C'est chaud quand même. Déjà, trouver un buteur, c'est chaud, mais trois Ouais, alors Aouar, en principal... Je trouve, je trouve pas que la cote soit à la hauteur, en fait. Alors, pour, pour être plus précis, c'est pas les trois qui marquent en même temps, c'est la somme des buts marqués par les trois attaquants. Donc, si Paqueta met un doublé et Aouar un but, ça passera. Si les trois mettent un but, okay. ça passe. Et si on a un des trois qui met un triplé, hein, bon, c'est peu probable, mais pourquoi pas Si un des trois met un triplé, ça passe à lui tout seul. Donc, c'est un pari qui permet de de prendre la somme de, de l'attaque lyonnaise en nombre de buts, ce qui est plus intéressant que même le autre score, tout ça, j'ai trouvé les cotes ridicules, les boucs sont ok avec moi sur une grosse victoire de Lyon.
0: Merci pour la précision. C'est tout pour ta sélection C'est tout. Ok, parfait. Alors avant de céder la parole à Seb, on vous rappelle que si vous, vous souhaitez prendre la parole, ben, il suffit de la solliciter, n'oubliez pas d'activer votre micro au moment où on vous donne l'antenne, quelle que soit votre question ou pourquoi pas nous parler d'un prono qui vous a bah, que vous avez sélectionné pour le, pour le week-end à venir, n'hésitez pas, donc c'est dans quelques instants. Seb, quelle est ta, ta sélection Est-ce que tu vas nous parler de tennis, ou est-ce que c'est calme en tennis ce week-end
2: Non, non j'ai un petit chrono tennis là, à vous donner okay. pour cette nuit. Euh, côté de l'Open d'Australie euh, qui se déroule en ce moment, chez les filles, il euh, y a un petit match qui me fait de l'œil. C'est euh, le match de Toson, la Danoise, contre Collins. Qu'est-ce que tu as aller... dit, la Danoise qui te fait de l'œil Je n'ai pas, pas <rire> bien compris. <rire> Elle n'a que 19 ans, Raph. Ah, Molo. Bah écoute, elle, est <rire> majeure, elle est majeure. Hein. <rire> euh, donc, euh, ouais, Tosson qui, qui est côté à 2 euh, contre, euh, contre Collins. Alors, Collins, euh, c'est euh, évidemment euh, la plus expérimentée des deux, euh, la 30e joueuse mondiale. Mais euh, Tosson, elle est 39e aussi. Et puis, euh, elle sort surtout d'une grosse perf là, euh, au tour précédent face à Annette Contaveit, la 7e joueuse mondiale qu'elle a sortie en 2-7. Euh, c'est une vraie perf pour elle et euh, c'est une joueuse qu'on a vu gagner euh, euh, un titre à Lyon par exemple la saison dernière donc euh, qu'on qu qu va, euh, qu va voir au moins dans le top 20 euh, d'ici la fin de la saison je pense et euh, qu'on verra dans le top 10 euh, d'ici les 2-3 saisons okay. euh, donc ça c'est côté à 2 c'est cette nuit et euh, sinon on part sur du foot, un deuxième prono euh, demain il y a Lille qui se déplace à Brest euh, les Lillois sont côté à 2-10 euh, J'aime beaucoup cette équipe lilloise euh, en ce moment. C'est euh, une seule défaite sur leurs 14 derniers matchs. C'était en Coupe de France contre Lens. Euh, sinon, leur dernière défaite remonte euh, remonte à un moment. Euh, c'était contre. Euh, je vais vous retrouver ça. c'était ouais, au tir au but contre Lance déjà. Ouais, ouais. c'était au tir au but. Donc voilà à relativiser, et euh, sinon c'était au parc contre le PSG, oui. c'était fin octobre. Sinon, euh, depuis, euh, Gourvenec a trouvé la, la recette, euh, on a une équipe de Lille qui ressemble beaucoup plus à, à ce qu'on voyait la saison, la saison passée, hormis... Euh, Bourak, qui est que, que, que l'ombre de lui-même. Euh, en face, on a des Brestois qui étaient, qui étaient euh, sur une grosse grosse série. Je crois qu'ils avaient fait 6 ou 7 victoires d'affilée au mois de, de novembre-décembre. Euh, mais depuis, euh, depuis, ils ont du mal. Hein. C'est euh, euh, un nul et trois défaites sur leurs quatre derniers matchs de Ligue 1. Donc, euh, ils, co ils commencent tout doucement à rentrer dans le rang. Moi, je vois les Lillois au-dessus sur ce match-là. Une cote à 2-10, euh, ça me semble bien. Je, je valide, ça. Je okay, l'avais okay. repéré aussi.
0: D'accord. Est-ce que tu as des infos sur Ben Arfa euh, pas trop suivi. Est ce qu'il qu va jouer Est-ce qu'il est dans le groupe Non, il devrait
2: pas jouer. J'ai vu qu'il qu avait une petite lésion. Alors, euh, à prendre avec des pincettes parce que qu'on verra demain. Mais a priori, il ne devrait, devrait pas jouer demain.
0: Est-ce que tu penses, toi, qu'il a vu sur le maillot parisien Est-ce que tu penses qu'il peut apporter
2: quelque chose à, à ce oui. truc non, je pense, je pense pas. Je pense ah, que... c'est clair, moi. Ah oui, oui. Je pense que de toute façon, ils l'ont pris. Euh, ils l'ont pris à très peu de risques. C'est un joueur gratuit. Euh, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, euh, bah, écoute, ils n'auront pas perdu grand chose. Je pense que apparemment il est quand même fit. Hein. Il... Ouais, ce qu'il allait dire, il a
1: l'air super fit sur son interview là. C'était, il était plus fit que quand il était au PSG.
2: Ouais, bah, il... là apparemment euh, ça, ça disait que euh, par rapport à sa condition à Bordeaux, euh, c'était, ça avait rien à voir, qu'il avait euh, un, un préparateur physique qui s'occupait de lui tous les jours et tout. Mais euh, moi c'est, voilà, je, je pense qu'on ne peut pas construire autour de, de Ben Arfa. Ben Arfa c'est un joueur euh, PlayStation qui va. Qui va régaler <rire> le, le public euh, sur euh, quelques actions avec mais, deux trois roulettes. Euh, mm. Ouais, pour rentrer dans un match comme ça, essayer de faire des différences, mais baser hein, le jeu autour de lui. Surtout que Lille en plus va, va mieux en ce moment. Ils ont trouvé un équilibre. Le milieu de terrain, c'est très bon. Devant, euh, devant ils, ont, ils ont David qui plante. Euh, je, je, pour, pourquoi pas vrai, le vrai. voir Moi, ce sera, ce sera une curiosité, mais j'en attends pas grand-chose. Hein. Et je pense que ouais, de toute façon, Lille...
0: les Lillois non plus. D'accord. Limite, imagine que c'est plus un, un risque qu'un atout, quoi. Mm.
2: Ni l'un ni je pense pas que c'est un gros risque parce que de toute façon, ils ont pas d'indemnité de, de transfert à payer. Non, ils mais sont, je, par... un je
0: parlais au niveau équilibre d'équipe dont tu ah, faisais oui, référence oui, en fait.
2: C'est ça qu'il va devoir, qui va devoir bah. regarder parce que euh, par exemple, à Bordeaux, j'avais entendu une ou deux histoires comme quoi, par exemple, il disait à des jeunes, tu vois, toi tu joues mieux que lui, euh, euh, c'est pas normal <rire> que tu sois sur le banc et tout. Donc c'était pas, ah, oui. pour investir, apparemment, ça avait posé des, pro... des problèmes. Ça ferait un bon entraîneur ce <rire> mec là. Ça avait posé des problèmes, mais bon. Voilà, Je suis curieux, comme tout le monde, de voir ce que ça va donner, mais j'en n'en attends pas grand-chose.
0: D'accord, c'est noté. Merci, Seb. Merci pour, euh, pour tes pronos. Je reste avec toi pour te demander s'il y a quelqu'un qui a sollicité la parole.
2: Eh bah, bien, écoute, euh,
0: pas pour l'instant. Bien. Ah bah, donc, on va encore attendre une quinzaine de, de secondes. N'hésitez pas, si vous avez une question, comment aborder ce, bah, cette grille de l'autofoot, par exemple, avec le logiciel ou avec l'appli Ou pourquoi pas, si vous avez un pronon à nous proposer Donc, je te repose la question, Seb.
2: Non, tu, toujours pas. Ah, on n'a que des timides aujourd'hui. Des timides, ouais, exactement. Bon, ok. Bah,
0: écoutez, on va, on va s'arrêter là, C'est pas bien grave. Merci de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On vous rappelle que c'était donc les pronobooks du, prono du, du week-end, la sélection de Nadim et de Seb, et c'était le prono sur l'autofoot 15 numéro 6, pactolé à 500 000 euros, à valider avant 14h55 dimanche. Merci à tous, messieurs. Excellent week-end et bon pronos.